0: Herzlich willkommen zu UN-Recht, der Sonderreihe für Völkerrecht des UN-Hörbar-Podcasts des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Ja, hallo und herzlich
1: willkommen. Mein Name ist Konstanze Zahm und ich bin stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Und heiße euch da draußen auch zu einer weiteren Folge unseres Podcasts willkommen und freue mich ganz besonders, denn wie ihr sicherlich schon im Intro gehört habt, ist heute doch alles ein bisschen anders. Aber dazu gleich mehr. Was erwartet euch heute? Ich möchte euch einerseits äh, Vanessa vorstellen. Vanessa hatte die Idee, eine Sonderreihe zum Thema Völkerrecht äh, zu machen und wird das Vorhaben sozusagen ein bisschen genauer vorstellen. Und wir wollen dann auch gleich ein bisschen in die Thematik einsteigen und einen ersten Blick in das Völkerrecht werfen und äh, ein paar grundsätzliche Fragen schon mal klären. Was ist das eigentlich? Wozu brauchen wir das? Genau. Und äh, zum Schluss wird sie euch dann äh, einen kleinen... Ausblick darin geben, was euch in den nächsten Wochen in dieser Reihe hier erwarten kann und erwarten wird. Genau, vielleicht zu Beginn, hallo Vanessa, erstmal an dich. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Wir hatten uns ja, ja im Vorfeld unterhalten, du wolltest gern äh, so ein bisschen eigentlich eben über Völkerrecht gern sprechen und da sind wir eigentlich so ein bisschen zusammengekommen, dass gerade die Vereinten Nationen einerseits und das Völkerrecht andererseits eigentlich untrennbar miteinander verbunden sind, weil Einerseits sind zwar die Vereinten Nationen immer sehr, geht es sehr viel um politische Prozesse, um das, was Staaten an sich tun. Aber andererseits ist das Völkerrecht mit, mit diesen Prozessen eigentlich total eng verbunden. Und viele Fragen drehen sich dann auch immer darum, es gibt völkerrechtlich verbindliche Regelungen oder eben auch weniger verbindliche Regelungen. Wie gehen wir damit um? Wie beeinflussen die das Zusammenleben der Staaten weltweit? Und deswegen ist Unsere Idee gewesen oder vor allen Dingen eben auch deine Idee, Vanessa, dass wir ein bisschen Einblick geben, ein bisschen mehr in völkerrechtliche Prozesse und völkerrechtliches Basiswissen geben wollen. Und dazu soll diese Reihe hier äh, genutzt werden und äh, sie wird erscheinen trotzdem auf unserem UN-Hörbar-Podcast, ganz gewohnt, aber eben unter dem Namen UN-Recht.
0: So, Vanessa, magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Also ich bin Vanessa Voss, 22 Jahre alt und ich befinde mich gerade in England, denn ich studiere hier im Master Völkerrecht an der LSI und meine Verbindung zur DGVN ist, dass ich zuvor in Dresden drei Jahre internationale Beziehungen im Bachelor studiert habe.
1: Und ähm, was hast du dir für diesen Podcast ausgedacht? Was wirst du machen? Was kann der Zuhörer und was können unsere ZuhörerInnen da draußen erwarten?
0: Ja, genau. Also im Sommer habe ich mir Gedanken gemacht, was kann man denn noch alles so in dieser Corona-Zeit machen, was vielleicht sinnvoll ist, was auch irgendwo Spaß <lacht> macht und ähm, kam dann zu dem Entschluss, dass ein Podcast eigentlich eine ganz coole Sache ist. Ich habe den UN-Hörbar-Podcast auch schon verfolgt und dachte mir, super, Völkerrecht, das ist noch was, was ein bisschen fehlt, wo es eine Lücke gibt. Was was ist Völkerrecht? Ähm, unter welchen Umständen sind Verträge bindend oder andere Normen des Völkerrechts? Und unter diesen Umständen habe ich mir gedacht, gut, ich bin noch nah genug dran. Ich habe erst drei Jahre studiert. Ich bin noch keine Professorin, die sich mit ganz, ganz spezifischen Dingen auseinandersetzt und vielleicht auch ein bisschen den, den Kontakt verloren hat zu den Menschen, die noch gar keine Ahnung vom Völkerrecht haben. Und gerade deswegen möchte ich super gerne in dieser Sonderreihe mit Studenten auch sprechen, teilweise auch Professoren und Experten und Expertinnen um euch zu zeigen, was ist Völkerrecht und welche Rolle spielt das vor allem für die internationale Politik.
1: Mhm. Und wie bist du denn eigentlich, also wo kommt dein Interesse für das Völkerrecht her? Also du bist ja schon sehr passioniert.
0: in dieser ja. Ähm, ja, das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Also ich habe in Dresden IB studiert, um mir anzuschauen, was sind die Verbindungen zwischen VWL, Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften. Und dann kam auf einmal das Völkerrecht dazu und ich dachte mir, Mensch, das macht irgendwie doch ganz viel Spaß, sich Verträge anzuschauen und zu überlegen, ähm, ja, wann ist etwas verboten, wann ist etwas erlaubt und was machen Staaten überhaupt äh, so in ihrer, außenpolitischen, in ihrer außenpolitischen Handlungen. Und ähm, dementsprechend hat mir das einfach akademisch ganz viel Spaß gemacht, in Dresden zu studieren und mir ähm, mich diesen Fragen zu nähern. Und ähm, wie bist du zu den, also zu
1: DGVN hast du ja so ein bisschen schon angedeutet, dass das äh, letztendlich so ein bisschen die Verbindung zum, zum Studium an sich war. Aber gibt es noch irgendwas, was sich so ein bisschen mit den Vereinten Nationen einerseits verbindet, ähm,
0: als aber auch mit der DGVN? Ähm, ja, teilweise natürlich Vorträge und organisierte Veranstaltungen äh, vor Ort eben durch die DGVN und auf der anderen Seite sicherlich die Elb-Moon, also eine Model United Nations Konferenz, die immer in äh, Sachsen im Sächsischen Landtag organisiert wird, bei der ich zunächst eben als Teilnehmerin dabei war und darüber hinaus im nächsten Jahr auch mitgemacht habe im Guest speaker team und die Konferenz ein wenig mitorganisiert habe und ähm, dort hat die DGVN natürlich auch immer geholfen und äh, war dabei, ähm, uns äh, genau zu unterstützen und dementsprechend da über die Elbmond noch ein bisschen mehr die Verbindung zur DGVN und dementsprechend freue ich mich jetzt total, dass ich da nochmal ein bisschen mehr involviert bin und auch diesen Podcast mitgestalten kann. Ja, und
1: wir bedanken uns auch bei dir, dass du so engagiert bist und Lust hast, überhaupt das zu machen, jetzt, wo du ja eigentlich im Auslandssemester bist und äh, uns trotzdem quasi gewissermaßen treu bleibst. das ist Im Masterstudium, schön. nicht
0: im Auslandssemester, das ist schon vorbei, so, aber das ist entschuldige, gut.
1: Entschuldige, entschuldige bitte. jetzt, aber trotzdem im Ausland, insofern war es richtig. Genau. Aber ja, du hast recht, ja. Genau, ähm, dann wollen wir vielleicht schon mit dem zweiten Punkt beginnen. Dem, der tatsächlichen Einführung ins Völkerrecht. Was ist das denn überhaupt? Und ja, genau. Vanessa, was ist denn
0: Völkerrecht überhaupt? Was ist Völkerrecht überhaupt? Also die große Frage. Viele sprechen auch vom internationalen Recht, was insofern ein bisschen größer und gröber ist, als dazu auch privates internationales Recht gehören würde. Was wir beim Völkerrecht machen, ist, dass wir uns anschauen, was Staaten machen. Bei uns ist alles staatenzentriert. Wir gucken uns also an, was ähm, diese Völkerrechtssubjekte ähm, machen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Und dazu gehören Fragen, die die internationalen Beziehungen generell betreffen, zum Beispiel militärischer Art, wann darf ein Staat einen anderen Staat angreifen, welche Regeln gelten im Krieg und so weiter. Das ist jetzt mein Gebiet, was mich vor allem interessiert, aber es gibt noch viel, viel mehr. Also im Prinzip können wir uns einfach nur merken, dass Völkerrecht die Beziehungen von Staaten in den internationalen Beziehungen reglementiert. Und jetzt hast du gerade schon so ein bisschen aufgeworfen,
1: das Recht zum Krieg beziehungsweise im Krieg und ähm, während
0: des, des Friedens. Ähm, Gibt es da unterschiedliche Regelungen? Genau, das müssen wir mal ganz wichtig trennen voneinander. In welcher Situation befinden wir uns gerade? In einer friedlichen Situation oder in einer kriegerischen Situation? In einer grundsätzlich friedlichen Situation sind wir im sogenannten Jus ad bellum Regime. Da befindet man sich also, beschäftigt man sich mit der Frage, unter welchen Umständen Staaten militärische Gewalt anwenden können. Darum kümmern wir uns aber nochmal in einer späteren Folge äh, explizit. Die zweite Frage wäre dann, sobald ein Krieg erstmal ausgebrochen ist, welche Regeln gelten dann? Und ganz wichtig hier zu verstehen ist, dass die beiden Regime getrennt voneinander sind. Also nur weil ein Staat illegalerweise in einen Krieg eingetreten ist, hat er nicht unterschiedliche Rechte, wenn er erst einmal im Krieg mit einem anderen Staat im Konflikt steht. Bedeutet also, dass wir in diesem zweiten Regime im humanitären Völkerrecht, im use in bello, die gleichen Regeln haben, unabhängig davon, wer Aggressor ist oder nicht.
1: Und daraus entstehen wiederum auch ganz spannende Fragen, die wir vielleicht hier oder die du dann in diesem Podcast sicherlich auch beleuchten kannst und wirst, das Verhältnis zu den Menschenrechten, wie ist es denn überhaupt plötzlich im humanitären Völkerrecht hat man plötzlich das Recht eigentlich, oder es ist zumindest nicht verboten, jemand anders umzubringen, solange er ein legitimes Ziel ist und so weiter. Also da klappen sich für mich schon immer so ganz viele weitere Fragen auf, die ich äh, total spannend fand und äh, finde.
0: Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was sind denn überhaupt die Grundnormen des Völkerrechts? Die Grundnormen des Völkerrechts, also oft sprechen wir ja über internationale Verträge. Die sind auch ein besonderer Teil im Völkerrecht, weil es eben ganz explizit festgeschrieben ist. Also wir können einfach googeln und ähm, einen Vertragsnamen eingeben, PDF dahinter schreiben und zack haben wir den Vertrag. Und wir können sehen, an was sind die Staaten denn hier gebunden. Darüber hinaus gibt es dann noch das Völkergewohnheitsrecht, wo es schon ein bisschen komplizierter wird. Denn das ist nicht festgeschrieben auf einem Blatt Papier, sondern es entwickelt sich sozusagen aus den ähm, Geflogenheiten in den internationalen Beziehungen zwischen den Staaten. Und dazu gehört eben eine konsistente Rechtsauffassung von den Staaten aus verschiedenen Kulturkreisen und aber auch eine dauerhafte Praxis. Und wenn diese beiden Elemente zusammenkommen, dann sprechen wir auch hier von einer Quelle des Völkerrechts, also einer solchen bindenden Quelle, die gilt, obwohl es keinen Vertrag gibt, der dies festschreibt. Ähm, dazu kann man vielleicht auch noch mal ein ähm, Beispiel nennen, ähm, denn im humanitären äh, Völkerrecht gibt es gewisse Verträge, Konventionen, die Genfer Konvention und die Zusatzprotokolle vor allem, die zwar Vertragsrecht sind, aber die im größten Teil auch Völkergewohnheitsrecht widerspiegeln. Bedeutet also, dass solche Staaten, die diese Konvention nicht unterschrieben haben, trotzdem an viele dieser Regeln gebunden sind, weil sich eben über die Jahre eine konsistente Rechtsauffassung gebildet hat und eine Praxis dargelegt wurde. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter und ähm, gucken uns die dritte Quelle an, die es gibt im Völkerrecht, nämlich solche allgemeinen Rechtsgrundsätze. Das ist auch wieder ein großer Begriff, aber um es auch mal hier praktisch zu machen, gibt es zum Beispiel einen Grundsatz, der heißt Pacta und servanda. Verträge sind einzuhalten und das ist eben eine solche allgemeine Art, dass sie jetzt nicht konkret in einem Vertrag nochmal drinsteht, die aber sozusagen ähm, übergreifend für alle anderen ähm, Normen etc. gilt. Also hier haben wir solche allgemeinen Grundsätze, die sich in verschiedenen Rechtssystemen durchgesetzt haben, die wir beobachten können und die allgemein immer zu beachten sind. Also, nochmal zum, also, die internationalen Verträge, jetzt nochmal, um das sozusagen äh, zusammenzufassen.
1: Dann das äh, Völkergewohnheitsrecht. Das ist aus meiner Sicht immer so ein bisschen der, der, das, das, der Auffangtatbestand oder der, der, die Auffangregelung, wenn es darum geht, zu finden, herauszufinden, ob es, ob jemand oder der, ob der Staat, der konkrete Staat tatsächlich an eine bestimmte Norm gebunden ist, sich daran äh, messen lassen muss. Und äh, der dritte Punkt, die allgemeinen Rechtsgrundsätze, also all das, was die nationalen Rechtskreise eigentlich so ein bisschen hervorbringen an Prinzipien. Wenn die einheitlich sind in allen Rechtskreisen, dann sagt man, dann gelten die eben auch auf völkerrechtlicher Ebene und müssen eingehalten werden. Mhm. Und wie ist es jetzt im Einzelfall, wenn ich eine gewisse Norm habe? Was ist denn dann der nächste Schritt? Meine, das sind ja abstrakte Regelungen, die den Einzelfall jetzt erstmal nicht im ersten Schritt unmittelbar abbilden.
0: Wie gehe ich dann vor, wenn ich jetzt für meinen konkreten Fall eine Bewertung vornehmen möchte? Ja, manchmal ist es ganz einfach. Da steht in einer Norm etwas sehr Konkretes. Wir verstehen alle, was darunter gemeint ist und es gibt keine Diskussion. Da ist es allerdings nicht oft so. Dementsprechend haben wir häufig für ein Thema 300 verschiedene Meinungen. Das Ganze ist jetzt aber natürlich schon ein bisschen objektiver als bloß die subjektive Auffassung von verschiedenen Juristen. Und dementsprechend gibt es auch eine allgemeine Wiener Vertragsrechtskonvention, die sich genau mit solchen Themen beschäftigt. Also was ist bei der Auslegung von Verträgen zu beachten, was gilt? Und dort haben wir Artikel 31, 32, die uns ganz konkret sagen, wie wir mit Normen umgehen und uns die Auslegungsregeln darlegen. Und dort müssen wir uns zunächst am Wortlaut orientieren. Es darf also niemals über den Wortlaut hinaus interpretiert werden. Der Wortlaut gibt uns immer den Rahmen, aber dieser Wortlaut ist nicht immer ganz klar. Dann gehen wir einen Schritt weiter und gucken uns an, okay, was will denn eigentlich dieser Vertrag? Was ist Ziel und Zweck der Norm? Und damit versuchen wir, die beste Bedeutung dieses Wortlautes herauszufinden. Und dann gibt es noch eine dritte Auslegungsmethode, nämlich die Systematik. Wir können uns also anschauen, in, an welcher Stelle im Vertrag diese gewisse Norm, die wir auslegen wollen, steht. Wir können uns angucken, ob es woanders Definitionen gibt, die das Ganze nochmal genauer beschreiben und dann uns eben den, den, die Rolle dieser Einzelnorm im Gesamtkontext anschauen. Zu diesem Kontext gehört dann eben auch die sogenannte nachfolgende Praxis, also wie Staaten eine Norm letztendlich auslegen und wie sie sich danach verhalten und jede nachfolgende Übereinkunft zwischen Staaten. Genau, damit haben wir die drei Hauptauslegungsregeln festgestellt. Darüber hinaus gibt es noch zwei ergänzende Methoden. Zum einen können wir uns angucken, wie ist diese Norm entstanden, was wurde diskutiert in den vorbereitenden Arbeiten und wozu sollte diese Norm denn tatsächlich dienen. Und darüber hinaus gibt es noch die Lehrmeinungen der angesehensten ähm, Völkerrechtsexperten, die man sich hinzunehmen kann. Man muss aber sagen, dass diese beiden letztgenannten Varianten nur subsidiär im, im Nachgang gelten und dass die drei Hauptauslegungsmethoden nämlich, Wortlaut, Ziel und Zweck und Systematik sind. Und so kommen wir dem Ganzen ein bisschen näher. Und dann kann man tatsächlich auch als ähm, Völkerrechter zum ähm, Schluss kommen, alle Methoden betrachtend, welche denn jetzt hier tatsächlich die besser argumentierte Auslegung einer Norm ist. Und so kommen wir dann eben über die Diskussion in der ähm, Literatur zu konkreten ähm, Antworten für gewisse Normen und wissen, was sagt sie denn letztendlich.
1: Ja, genau, da haben wir doch schon ein sehr gutes Handwerkszeug eigentlich, um ähm, ja juristisch, juristisch zu arbeiten eigentlich. Ne? Das sind äh, ist eben diese, diese klassische Arbeit des Juristen, was wir so machen. Und wenn wir jetzt äh, uns das Völkerrecht angucken, dann hast du vorhin ja schon einerseits über humanitäres Völkerrecht gesprochen, ähm, andererseits gibt es ja aber auch sowas wie Umweltvölkerrecht. Welche, welche Rechtsgebiete gibt es denn darüber hinaus noch? Dass sich das so ein bisschen thematisch, wie
0: lässt sich das thematisch gliedern vielleicht? Genau, Krieg ist nicht alles, was uns beschäftigt, gerade wenn wir so die letzten 75 Jahre uns anschauen, dann sind zwischenstaatliche Konflikte immer geringer worden, geworden. Wir hatten keinen dritten Weltkrieg und dementsprechend hat sich auch das Völkerrecht weiterentwickelt. Wir haben 1998, sogar an meinem Geburtstag am 17.07.1998 den Gut. Internationalen Strafgerichtshof ins Leben gerufen, welches sich mit dem ähm, internationalen Strafrecht beschäftigt. Ähm, dort geht es darum, einzelne Individuen zur Rechenschaft zu ziehen für solche schwersten Verbrechen ähm, in den internationalen Beziehungen. Also das ist ein weiteres Gebiet dann können wir gerne auch mal über Seevölkerrecht sprechen. Also ähm, wo dürfen Staaten denn tatsächlich Ressourcen abbauen und wo auch nicht? Und ähm, das ist ein weiteres Gebiet. Spannend ist sicherlich auch das Weltraumrecht oder ähm, was was es auf dem Mond erlaubt und was nicht. Also im Prinzip gibt es kaum noch Gebiete, die so gar nicht vom Völkerrecht betroffen sind. Es gibt immer Unterschiede dahingehend, wie stark die einzelnen Regeln ähm, ins Detail gehen, also im humanitären Völkerrecht, im Kriegsvölkerrecht haben wir ganz viele, ganz bestimmte Regeln, die sich über ganz, ganz viele Normen eben widerspiegeln, aber in anderen sind wir noch am, am Beginn und gerade im Klimaregime müssen wir auch immer noch schauen, was ist denn hier wirklich handfest und was gilt ganz konkret und was sind nur sehr, sehr grobe Normen, die eben noch nicht ganz konkret dahin gehen, was Staaten jetzt tatsächlich machen müssen. Mhm. Da hast du jetzt gerade schon einen sehr wichtigen Punkt gesagt, nämlich ähm,
1: du hast gesagt, die, äh, woran müssen sich Staaten eigentlich tatsächlich halten? Und da stellt sich natürlich auch irgendwie die nächste Frage, die es ein bisschen daran anschließt, nämlich gibt es eine Art Weltregierung oder irgendjemanden, der sich für die Durchsetzung des, des Völkerrechts einsetzt
0: und lässt sich da vielleicht sogar die Brücke zu den Vereinten Nationen schlagen? Also eine Weltregierung haben wir zunächst nicht. Also wir wählen ja auch keine Weltvertretung. Also unter diesen demokratischen Gesichtspunkten wäre das auch sehr schwierig, wenn wir einfach eine x-beliebige Weltregierung hätten, die sich dann darum kümmert, was diese 193 Staaten letztendlich machen müssen oder dürfen. Was wir allerdings haben, ist natürlich der UN-Sicherheitsrat im Rahmen der Vereinten Nationen, der eben mit den fünf ständigen Mitgliedern der USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China eine durchgehende Repräsentation dieser Länder beinhaltet, die auch alle ein Vetorecht haben, aber dafür, ähm, dafür zuständig sind, ähm, Verträge äh, durchzusetzen. Sie haben auch die Möglichkeit, eben bindende Resolutionen tatsächlich zu verabschieden. Ähm, das steht auch in der UN-Charta in Artikel 25, dass diese Resolutionen eben bindend sind oder bindend sein können, wenn der UN-Sicherheitsrat das auch möchte. Und damit haben wir sozusagen eingegriffen, was sich um die Durchsetzung kümmern kann. Spannend hier ist auch noch, dass wir eine Hierarchisierung im Völkerrecht haben, denn die Normen der UN-Charta haben Vorrang vor anderen internationalen Übereinkünften, wie es in Artikel 103 steht und dementsprechend haben die UN-Charta die UN eine sehr besondere Rolle an dieser Stelle. Letztendlich kann der UN-Sicherheitsrat aber auch nicht alles durchsetzen, eben durch dieses gerade beschriebene Vetorecht. Das muss also ein Thema sein, in dem sich wirklich die USA und China und Russland einig sind, wo sie alle dasselbe wollen. Und wenn sie das wollen, dann kann eine Norm auch durchgesetzt werden. Wenn nicht, dann wird das schwierig und das sehen wir immer häufiger. Deswegen würde ich schon sagen, dass wir bei der Durchsetzung auch immer wieder an die verschiedenen Staaten appellieren müssen und da auch wieder schön die Verbindung zur Politik sehen. Denn wenn sich Staatenvertreter dafür einsetzen, dass Verträge auch eingehalten werden sollen oder dass klare Völkerrechtsverstöße auch so benannt werden in der Öffentlichkeit, dann ist es vielleicht keine formelle Durchsetzung von Völkerrecht, aber doch eine informelle Durchsetzung von Völkerrecht, die hoffentlich in der Zukunft dazu führt, dass sich Staaten eben wieder ins Völkerrecht halten. Es hängt also ganz maßgeblich davon ab, wie Staatenvertreter sich äußern und was sie letztendlich auch vom Völkerrecht halten. Und
1: das kann ja sehr, sehr unterschiedlich ausfallen, ne?
0: Auf jeden Fall. Also das ähm, unterscheidet sich ganz, ganz doll. Wir sehen in letzter Zeit durch die Türkei massive Verstöße gegen das Völkerrecht, sei es mit Eingriffen in Syrien, die sie versuchen unter das Selbstverteidigungsrecht zu stützen, aber wo es vorher gar keinen Angriff gab. Also das ist eine massive Verletzung, die aber nicht so richtig auf dem internationalen Parkett diskutiert wurde. Und auch die Bohrungen im Mittelmeer vor der griechischen Küste sind immer wieder im Gespräch. Und da sehen wir schon, dass das Völkerrecht zwar eigentlich was ganz, ganz Konkretes dazu zu sagen hat, dass es aber häufig dann doch ähm, eben politische ähm, Umstände gibt, die vielleicht dafür sorgen, dass man das jetzt nicht so sehr anprangert, ähm, wenn wir eben daran denken, dass die EU durchaus auch abhängig ist von der Türkei in Flüchtlingsfragen etc., dann sind diese politischen Umstände immer wieder da und ähm, sorgen eben dafür, dass Völkerrecht vielleicht eher in den Hintergrund tritt, um politische Interessen aufrechtzuerhalten. Genau, nichtsdestotrotz ähm, wird, glaube ich, also,
1: ne, wenn man das Völkerrecht jetzt erstmal als zwar verbindliche Regelungen anerkennt oder viele Regeln des Völkerrechts verbindlich sind, dann ist es trotz fehlender Durchsetzungsmechanismen eigentlich schon so, dass sich an die meisten Regelungen im überwiegenden in der überwiegenden Anzahl wahrscheinlich und gerade so im Alltäglichen auch gehalten wird. Also das, das kann man, glaube ich, an dieser Stelle auch festhalten. Es sind natürlich leider immer genau diese Punkte, an denen Staaten dagegen verstoßen, die besonders sichtbar sind und die dann auch, zu besonders schweren Folgen führen einerseits. Und andererseits ist es aber, glaube ich, auch so, dass es ganz viele Regeln gibt, wie auch, wie du vorhin schon sagst, die Wiener Vertragsrechtsvereinbarung oder das Diplomatenübereinkommen oder auch andere Sachen, die gelten und trotzdem erstmal grundsätzlich trotz ihrer fehlenden Durchsetzungskraft, die, also diese diese Sanktionierungskraft, die das Völker, dem das, was dem Völkerrecht ja eigentlich so ein Stück weit fehlt. Und es wird immer gesagt, da fehlen dem Tiger doch die Zähne. Ja und nein. Letztendlich haben sich die Staaten ja aber freiwillig dazu also beschlossen und äh, entschlossen, genau diese Regelung einzuhalten. Und das passiert zumindest in den meisten Fällen. Und trotzdem wollen wir uns natürlich auch die Fälle angucken, wo es eben gerade nicht passiert und was dann in dem
0: Zusammenhang die Vereinten Nationen einerseits tun und die internationale Gemeinschaft aber andererseits Genau, du hast gerade von Freiwilligkeit gesprochen, das sollten wir vielleicht auch noch mal hervorheben. Das Völkerrecht ist nichts, was irgendwie von oben kommt und auf die Staaten herabgebracht wird und jetzt müssen sie sich irgendwie daran halten. Die Idee des Völkerrechts ist der Zusammenschluss von souveränen Staaten. Das heißt also, jeder einzelne Vertrag, den wir haben, der entsteht dadurch, dass Staaten sagen, es ist sinnvoll, es lohnt sich eben dieses Thema nicht mehr nur alleine im nationalen Bereich zu treffen, zu, zu zu beschließen, sondern auf die internationale Ebene zu heben und zu sagen, wir brauchen hier Ko Kooperation. Und dementsprechend ähm, sind Staaten schon noch diejenigen, die in erster Linie dafür verantwortlich sind, ähm, diese Regel noch einzuhalten, weil sie es letztendlich auch wollen. Also sie möchten ja genauso auch von anderen Staaten, dass sie sich daran halten. Und spannend ist ja auch, wenn wir vielleicht noch mal in die Geschichte des Völkerrechts schauen, also in die ersten Ursprünge bereits im 17. Jahrhundert war es durchaus auch so, dass Staaten immer versuchen wollten, ihre kriegerischen Taten zu rechtfertigen. Also während es ganz früh eben immer noch theologische Gründe waren, also es war im, im Namen Gottes, diesen Krieg zu führen, wurde es dann mit Hugo Grotius, dem vielleicht auch Vater des Völkerrechts, so, dass versucht wurde, auch internationale Normen zu schaffen, die letztendlich das eigene Verhalten auch rechtfertigen. So hat Hugo Grotius zum Beispiel ähm ein großes Werk geschrieben, um tatsächlich die ähm, Niederlande gegen die Niederlande in einem Konflikt mit einem portugiesischen äh, Schiff äh, im, nahe der singapurischen Küste tatsächlich auch zu verteidigen, um zu sagen, na ja, wann ist ein Krieg denn ähm, in Ordnung oder legitimerweise zu führen? Nämlich dann, wenn versucht wird, einen anderen Staat vom Bruch anderer Regeln abzuhalten. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr subjektive ähm, Einschätzung, die sich über die Jahre verändert hat. Aber im Prinzip soll dieser Punkt eigentlich nur zeigen, dass wir schon immer als Staatenvertreter ähm, ein Interesse daran hatten, unser eigenes Verhalten zu rechtfertigen vor unserer eigenen Bevölkerung, vor der Weltbevölkerung zu sagen, wir sind keine bösen Menschen, wir machen was Gutes. Und das hat sich immer weiterentwickelt und ist heute sicherlich zu objektiveren Standards gekommen. Aber Diskussionen darüber, wann etwas gerechtfertigt ist oder nicht, gibt es natürlich immer noch.
1: Ja, vielen Dank. Also wir haben jetzt einerseits über das Völkerrecht gesprochen und ähm, andererseits aber auch gleich gemerkt, dass viele politische Prozesse enorm, also das Völkerrecht oder die Wirksamkeit des Völkerrechts massiv beeinflussen. Und wieso ist denn jetzt gerade das Völkerrecht einerseits so wichtig für die Vereinten, ja, so wichtig für die Vereinten Nationen und wieso ist gerade diese, dieser interdisziplinäre Blick eigentlich so wichtig äh, für, für eine Gesamt?
0: für Gesamtbetrachtung von Themen. Genau, schauen wir uns vielleicht nochmal an, was ist Interdisziplinarität? Eine sehr spannende Frage und für mich bedeutet das im Prinzip immer, dass wir nicht nur aus einer singulären Perspektive uns ein Thema anschauen, sondern versuchen, das aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und was das Völkerrecht sehr gut kann, ist einen Rahmen zu geben. Also es kann uns sagen, was sind die Regeln, die in der Theorie gelten, die dann in der Praxis von Staaten umgesetzt werden müssen. Wann kann ein Staat einen Krieg begehen, wann nicht? Wenn wir jetzt zu dem ähm, Fazit kommen, dass beispielsweise illegitimerweise Waffengewalt angewendet wurde, dann können wir sagen, gut, das ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Aber wenn wir nur dort stehen bleiben, dann würden wir tatsächlich auch nicht viel weiterkommen und uns die größeren Fragen, ähm, und uns den größeren Fragen widmen, die damit zusammengehören. Und da kommt für mich auch so eine interdisziplinäre Perspektive rein, nämlich zum Beispiel aus der Politikwissenschaft, die häufig fragt, wovon hängt denn XY ab, also wovon hängt ab, dass ein Staat sich an Normen hält oder nicht. Und das ist eine dieser möglichen Verbindungen, die wir sehen, um zu sagen, wir nehmen uns das Völkerrecht als Rahmen und gucken uns dann weiter politikwissenschaftlich zum Beispiel an, aber gerne auch aus ökonomischen Gesichtspunkten. Warum ist dieses so und wie können wir dann weitergehen? Und das ist auch das, was mich tatsächlich immer während meines Studiums begeistert hat und wo ich gesagt habe, hier lohnt es sich eben weiterzuschauen, weiter zu gucken, wie wir diese beiden Perspektiven miteinander verbinden wollen, denn letztendlich ist Völkerrecht nichts anderes als der kleinste gemeinsame Nenner der Staaten auf internationaler Ebene. Er regelt nicht alles, er kann uns es kann uns nicht sagen, was jeder einzelne Staat national zu tun hat. Es gibt massive Verletzungen gegen die Würde des Menschen in nationalen Bereichen, aber da können wir letztendlich nicht so viel für tun. Was wir aber tun können, ist diese Basisnormen des Völkerrechts nehmen und sagen, die sind unser gemeinsamer Maßstab, unabhängig von einer zu ähm, ideologischen Brille, die vielleicht auch auf unterschiedliche Moralkonzepte zurückzuführen ist, sondern letztendlich eine ziemlich objektive Basis ist, um zu sagen, darauf haben wir uns geeinigt, das wollen wir machen und dieser Rahmen ist dann ähm, dieser, der sich für gar ganz, ganz viele andere Gebiete eben anbietet, um zu sagen, wir forschen jetzt hier weiter nach und gucken, wie wir denn vielleicht auch zu dieser besseren Einhaltung letztendlich kommen. Mhm. Ja, vielen Dank.
1: Das, da haben wir doch schon jetzt eine ganze Menge einerseits über das Völkerrecht gelernt und andererseits auch über dich Vanessa, voll schön, dass das geklappt hat und dass wir auch schon ein bisschen darüber sprechen konnten, was Völkerrecht denn überhaupt ist, was es leisten kann vielleicht, was es für Grundnormen überhaupt des Völkerrechts gibt und welche Auslegungsmethoden, wie ich also juristisch ganz konkret mit diesen Normen umgehe, welche Rechtsgebiete denn überhaupt oder welche Gebiete denn überhaupt vom Völkerrecht geregelt werden und ähm, wie es mit der Durchsetzung aussieht. Und äh, damit haben wir, glaube ich, schon den ersten äh, guten Einblick bekommen, der dann, denke ich, auch Lust auf mehr macht und äh, <lacht> euch da draußen sicherlich auch, äh, ja, vielleicht jetzt schon hoffen lässt, was denn äh, als nächstes in einer nächsten Folge kommen wird und kommen kann. Um, bleibt also gern dran. Denn äh, Vanessa, was hast du was hast du dir noch so überlegt? Was, wär, was, was kann man so für die nächste Zeit? Worauf kann man sich freuen?
0: Ja, während diese erste Einführungsfolge jetzt noch ziemlich abstrakt war und ich hoffe nicht allzu langweilig, sollten wir in den nächsten Folgen dann doch noch ein bisschen konkreter werden und uns ganz spezifische Gebiete auch anschauen. Was wir in der nächsten Folge machen werden, ist ein Schnelldurchlauf-UN-Charta. Also wir gucken uns an, naja, was, was sagt denn diese UN-Charta letztendlich? Wie funktioniert die? Was äh, für Organe gibt es in den Vereinten Nationen? Das ist eben die nächste Folge. Und danach soll soll es auch um ganz konkrete äh, Verpflichtungen gehen. Und nämlich, wie ihr vielleicht auch hier schon häufiger gehört habt, das Gewaltverbot. Wann dürfen Staaten Waffengewalt anwenden und wann nicht? Und dann gucken wir immer weiter in verschiedene Gebiete rein. Und dazu möchte ich auch gerne nochmal dazu aufrufen, gerne Kommentare, Feedback immer wieder zu geben und auch Wünsche zu äußern, was wir denn nochmal aus völkerrechtlicher Perspektive eben angehen sollen. Und dafür könnt ihr einfach eine E-Mail schreiben an unrecht.dgvn-mitteldeutschland.de. Und dementsprechend sage ich Tschüss und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Genau, macht's gut ihr da draußen. Ciao und tschüss, Vanessa. UN-Recht. Wir geben dem Völkerrecht unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast, möchtest Kritik loswerden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen dann schreibt uns gern an unrecht.dgvn-mitteldeutschland.de Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.